0: Bienvenue sur le podcast Les Odes. C'est ici que je souhaite partager avec vous toutes ces choses qui me permettent jour après jour d'étancher ma soif de curiosité. Et comme je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour faire vivre tout cela que de le partager, j'ai choisi de créer Les Odes. Les Odes, c'est de la culture, des réflexions, des traits de pensée sur notre société et celles et ceux qui la composent. Le tout abordé avec simplicité et bienveillance pour simplement observer tout ce qui nous entoure. Bonne écoute Si vous n'avez pas encore pu écouter les deux premières parties de cet épisode, je vous invite à le faire pour pouvoir suivre plus facilement le cheminement de cette réflexion. Alors vous pouvez aussi écouter cette partie avant les autres si ça vous chante, vous faites bien ce que vous voulez, mais dans ce cas je vous invite quand même à écouter les précédentes par la suite, euh, ça nous aidera sûrement à réfléchir ensemble. Dans la troisième partie de cet épisode, euh, qui est donc consacré à la culpabilité écologique, j'avais envie de revenir un peu plus sur le flou artistique dans lequel, dans lequel euh, baigne un peu le sens réel des actions environnementales. Parce que si tout était limpide, à mon avis, on ne serait pas confronté à toute euh, cette euh, anxiété ou ce sentiment de culpabilité face à nos actions personnelles en faveur du climat. Dans l'introduction de cet épisode, j'évoquais cette idée que si on culpabilise, c'est sans doute parce que quelque part, on en fait déjà beaucoup, ou que tout au moins on a déjà conscience de l'urgence de la situation et de la galère dans laquelle on s'est fourré et c'est vrai que du coup il y a beaucoup de choses à faire malheureusement mais au-delà de ça, au-delà d'en faire beaucoup on se retrouve aussi souvent à vouloir tout faire en même temps et donc ça facilite pas la tâche on va se rêver à la fois vivre sans émettre le moindre déchet, en réduisant notre empreinte carbone au strict minimum, en ne faisant notre trajets qu'en train ou en vélo, et pourquoi pas en produisant notre propre nourriture et, et notre propre énergie. Et en fait, on est un peu persuadé d'être les héros de demain, et on l'est d'ailleurs sûrement, mais on se retrouve vite, un peu comme, comme Sisyphe, à porter un fardeau qui est bien trop lourd pour nous, qu'on porte à bout de bras pour essayer de le balancer au-dessus de la montagne, pour s'en débarrasser à tout jamais, euh, et qui, euh, qui finit toujours par nous retomber dessus, par nous écraser. Alors une fois que la pierre est revenue à son point de départ, on, on a mal, parce qu'on se rend compte que ben, le bordel s'accélère, que le climat continue de changer, que les espèces animales continuent de disparaître, que l'air devient irrespirable mais euh, en bien heureux que nous sommes, on se dit aussi que cette fois c'est la bonne, que cette fois tout le monde a compris le problème, et qu'il faut se remettre en selle pour pousser cette fichue pierre en haut de la montagne, que si on le fait nous, tout le monde nous suivra, et l'histoire finit par se répéter. Donc en fait on oscille un petit peu comme ça entre espoir et désespoir. Et donc si toi aussi tu fais partie de ces gens qui veulent faire bouger les choses, et qui veulent arrêter de cautionner cette course au profit destructrice, et bien t'as sans doute connu toi aussi le revers de la médaille, euh, tu sais, toutes ces fois où tu te mets en boule à pleurer contre le sort qu'une qu minorité va réserver au reste du monde, et eh ben voilà, c'est un peu la même chose pour Sisyph. Le problème, je crois que si on est un minimum sensible à tout ça, euh, on sait à peu près d'où il vient. Mais par-dessus tout ça, va s'ajouter un autre problème, encore plus paralysant selon moi, ça va être celui des, que, que je vais appeler les dogmes écologistes. Donc si je parle de dogme ici, c'est qu'à mon sens, on s'en rapproche quand même pas mal, parce que si on a identifié, encore une fois, que c'est bien notre mode de consommation, slash, notre mode de vie, euh, qui est la principale, principale cause de tous nos malheurs, reste qu'à l'inverse, on peut aussi se retrouver confronté à une sorte de « religion verte », entre guillemets, avec ses maîtres et ses disciples. Et euh, comme, dans beaucoup de, comme dans beaucoup de principes religieux, le, dé, le disciple, en fait, il exécute simplement les paroles du maître, parce qu'il est porté par une confiance aveugle, euh, même si bon s'il voilà, ne sait pas vraiment comment s'y prendre, ni pourquoi il le fait. Mais le disciple, lui, en fait, il veut juste faire de son mieux pour atteindre ce qu'il croit, qu croit être bon et ce qu'il croit être juste. Et pour atteindre ça, euh, il va finalement se contenter d'une sorte de recette miracle à base de, ici, de petits gestes. Euh, et les disciples, en fait, dans cette histoire, ça va être nous. Les maîtres, ça sera ceux qui euh, tiennent les ficelles de cette histoire, qui ont, semble-t-il, la recette miracle, ceux qui vont piloter euh, la machine à grande dose d'espoir et de confusion. Et d'ailleurs, pour être plus juste, on pourrait plutôt parler de recettes euh, au pluriel parce qu'en en fait, on n'a pas tous la même place en ce qui concerne l'action écologique et on n'a pas tous non plus le même niveau d'information. Ce qu'on a en fait, ce sont des maîtres qui eux aussi ont tous une recette différente à proposer. Et donc, on se retrouve à vouloir toutes les suivre en même temps et c'est là que, commence, en fait, euh, que tout commence à se mélanger et qu'on oublie les vraies raisons de la défaillance environnementale. Parce que s'il y a « dogme », entre guillemets, euh, donc je, je tiens quand même à préciser que euh, j'emploie ce terme complètement en dehors de son contexte, euh, il me sert ici simplement de, pour illustrer ce que je dis, euh, parce que enfin, voilà, c'est pas le « dogme » en soi euh, par définition, mais donc s'il y a « dogme » entre guillemets, euh, c'est aussi parce qu'il y a quelque part « morale et conscience ». En fait, c'est un peu toutes ces choses qui vont finir par faire leur nid dans notre inconscient collectif, et c'est là que ça va commencer à se gâter. Parce que, alors même qu'on n'a pas encore trouvé le décodeur pour permettre de mesurer ce qui se passe euh, actuellement, on va nous inonder de discours moralisateurs qui doivent nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes, ou dans ce, cas, dans ce cas précis, un meilleur petit écolo. Donc cette expression qui euh, a tendance à me donner un peu d'urticaire, euh, elle est souvent utilisée dans les ouvrages de développement personnel. Si vous en avez lu quelques-uns, vous l'avez dû la, la croiser très fréquemment, et euh, dans euh, le marketing et la publicité également. Et en fait, cette expression, elle est souvent utilisée donc, dans ces ouvrages-là, mais elle marche aussi très bien pour, enfin euh, euh, dès qu'on parle d'écologie finalement. Parce que en fait, à travers cette formule, on peut y voir quelque chose un peu comme, euh, non mais toi, vas-y, prends le relais, fais des actions, parce que bon, moi, bof, mais toi, vas-y, tu verras, euh, quand on auras fait ça, tu deviendras une meilleure version de toi-même. Et là encore, il n'y a pas plus vague comme mode d'emploi, mais ça a au moins l'avantage de motiver les troupes, parce que s'il y a une meilleure version qui m'attend, ben, c'est sûrement que l'ancienne et l'actuelle ne sont pas bonnes ou ne sont pas suffisantes. Et comme personne n'a envie d'être une mauvaise version de quoi que ce soit, et ben, ça fonctionne. En fait, on aspire tous à être meilleur. Donc, puisque ce pouvoir réside en moi, puisque j'ai les moyens et la possibilité apparemment de changer les choses, eh bien, je vais tout mettre en application pour devenir cette meilleure version de moi-même ou donc, euh, encore une fois, ce meilleur écolo. Mais à travers toute cette histoire de, de morale bien ficelée, finalement, on remarquera qu'on s'en fiche un peu de tout ce que tu vas accomplir au fond. Parce que ce qu'on veut, c'est que tu le fasses à notre place, que tu prennes pour nous nos responsabilités, et donc pour ça on va t'inciter à faire tout un tas de petits gestes qui feront oublier ce qui devrait vraiment être fait euh, de manière urgente. Donc dans tout ça on sait bien que tu vas te sentir pousser des ailes euh, complètement gratifiantes quand tu auras acheté ta gourde pour remplacer les bouteilles en plastique. Mais du coup, on va pas manquer non plus de te rappeler que, bon, la gourde, c'est bien, mais que ton voisin à côté, bah, lui, il a une gourde et une brosse à dents en bambou, et en plus, il fait ses courses en vrac. Et donc, on va te demander encore un petit effort pour que tu atteignes cette meilleure version de toi. Mais en fait, c'est tellement vague de parler de meilleure version de toi ou de meilleur écolo, meilleur par rapport à quoi, par rapport à qui, que ça n'a que pour effet que de euh, mobiliser encore plus à des fins complètement vaines et, encore une fois, de mettre en compétition. Mais par définition, quand tu deviens un écologiste ou que tu deviens aussi une, une force politique ou une force publique ou une force euh, entrepreneuriale, disons, qui, euh, qui, qui s'immisce comme ça dans, dans, un, dans une idée de division, nécessairement, tu participes au système. Tu, enfin, à, à mon sens, on peut pas considérer euh, être meilleur qu'un qu autre. Enfin, on ne peut pas considérer être... Euh, favorable à, à un monde plus équitable si par, si par essence on, on se met en comparaison à l'autre et en compétition avec l'autre le principe de la compétition et le principe euh, de, euh, ouais, du, du challenge comme on aime à les appeler c'est il n'y a pas plus euh, capitaliste que cette idée là donc déjà par définition si on commence à te faire rentrer dans cette sphère un peu infernale c'est que euh, on n'a pas les bonnes intentions derrière donc ces petits gestes qu'on fait j'ai l'air un peu de m'en moquer en parlant de gourdes et de courses en vrac, mais euh, c'est absolument pas le cas. Euh, comme je le disais dans l'épisode de la semaine dernière, c'est qu'en fait ces petits gestes, ils sont bah, donc, encore une fois, ils sont super, ils nous permettent en effet d'être plus conscients et plus vigilants de notre impact environnemental. Mais je pense qu'il faut aussi être conscient de, de ce pourquoi on fait ça. En général, ces petits gestes euh, ont davantage un effet sur notre conscience individuelle. Je me sens heureux et gratifié de ne pas participer à la pollution euh, atmosphérique ou à la production de déchets. Mais euh, à l'échelle globale, à l'échelle collective, son effet est, est déjà moindre. Alors certes, il y aura sans doute un effet boule de neige ou un cercle vertueux qui touchera plusieurs individus. Donc par exemple, encore une fois, si je vois tous mes voisins mettre leurs déchets dans un compost, ben je vais sans doute finir moi aussi par le faire. Euh, et de même, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais on peut observer clairement aujourd'hui qu'il y a une sensibilité beaucoup plus forte chez les gens euh, sur la question du bien-être animal. Et ce même chez les consommateurs de viande, et c'est important de le souligner. Et c'est une chose qui a été rendue possible par l'engagement des véganes ou, en ou encore par l'activisme des associations protectrices des animaux. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte d'ailleurs que l'effet de masse et l'effet de mode peuvent avoir une connotation extrêmement positive. Bref, je clôt la parenthèse. Donc oui, il y a bien des changements de mentalité qui se produisent par ces petits gestes à, à échelle individuelle, mais du coup, ouais, je maintiens bien l'idée d'individu au lieu du collectif. Parce que même si l'engouement vient à atteindre plusieurs personnes, il permet pour le moment que de modifier, de modifier seulement la vie de chacun en tant qu'individu et n'aura pas d'impact à l'échelle de l'humanité, en l'état. Parce qu'en fait, le collectif, qu'on le veuille ou non, il est nécessairement politique. On ne pourra pas agir de manière collective sans passer par le politique. Le politique ou la politique, dans le sens premier du terme, bien sûr, c'est tout ce qui a attrait à l'organisation de la cité. Et en fait on a tendance à oublier le vrai sens et la vraie nécessité du politique euh, aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pas de notre faute, <rire> c'est aussi les représentants euh, de, de la politique qui ont fini par achever ce vrai sens par l'usage qu'ils en ont fait. Mais euh, il est important aussi de se rappeler la nécessité et l'importance euh, du politique aujourd'hui pour régir euh, nos vies. Je pense d'ailleurs, est-ce que je vais m'aventurer à faire un épisode là-dessus Je ne sais pas, mais j'aimerais aborder le sujet d'une manière ou d'une autre. <rire> donc on n'est pas sans savoir que pour que des actions environnementales soient réellement efficaces, euh, il faudrait donc que les entreprises et les pouvoirs publics mettent tout autant la main à la pâte que nous et euh, prennent enfin des mesures radicales. Parce qu'il n'y aura que par ce biais que l'action écologique pourra à terme avoir une, in une incidence sur le collectif. La vraie responsabilité, en fait, elle ne devrait pas reposer sur chaque individu qui va se retrouver comme un idiot à, à pousser sa pierre comme sisyphe. Dans l'état actuel des choses, que vous mangiez bio et local, ça n'empêchera pas l'industrie de vous proposer des produits transformés, aussi bio soit-il. Boire dans une gourde, ça n'empêchera pas non plus la production de masse de ces mêmes gourdes, parce que on va vouloir que vous ayez le choix entre différentes couleurs et différentes tailles, par exemple. Donc Pour tout ce qui a trait au pétrole, c'est un petit peu différent, puisque c'est une ressource qui est nécessairement vouée à disparaître, mais par exemple, si on prend le plastique, euh, on voit que le consommateur est, euh, enfin, rejette de plus en plus ce, ce matériau, et donc très bien, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va lui proposer un nouveau produit à base de plastique recyclé, euh, par exemple des vêtements, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais prenons l'exemple des vêtements, donc nous on est rassurés, parce qu'on se dit, ah bah super, ils vont, euh, ils vont enlever toutes les bouteilles d'eau de l'océan, donc on va acheter ce vêtement qui est fait de bouteilles en plastique recyclé, qui, qui viennent des océans, euh, et en fait on va vite se rendre compte qu'après coup, il est encore plus polluant que ses ancêtres bouteilles d'eau parce qu'à chaque lavage, ce vêtement va rejeter des microparticules de plastique qui sont tellement fines qu'elles passent à travers tous les filtres et qui donc, puisqu'elles sont si fines, vont être ingérées en plus grosse quantité par la faune aquatique. Et donc en fait, à trop suivre aveuglément des dogmes dont on ne sait pas bien la provenance, on... mais bon, ça nous rassure quand même d'avoir l'impression d'agir, on se retrouve à détourner le problème. Et en fait, tout ça, ça va tuer dans l'œuf toute possibilité d'action à échelle collective. Tant que le problème sera détourné plutôt qu'affronté, euh, on sera face à ça. Parce qu'encore une fois, euh, au fond, on sait très bien comment arrêter tout ça. On sait, euh, mais, mais, mais ça nous fait peur, en fait, de renoncer à nos privilèges. C'est un sentiment d'ailleurs qui est normal et qui, je pense, euh, est ressenti par beaucoup d'entre nous. Euh, bon, il est normal, mais en même temps, peut-être qu'il a été aussi construit. Enfin, ça, on ne sait pas trop, mais en tout cas... Voilà, ça nous fait peur de devoir potentiellement renoncer à certains privilèges qu'on a pu acquérir. Donc, pour continuer un peu sur cette idée d'échelle indiv individuelle, on pourrait naturellement se dire que euh, ça pourrait fonctionner comme pour mes voisins et moi, que petit à petit, eh ben, on, gro on grossirait simplement l'échelle des actions de protection de l'environnement, pour que chaque pays influencé par son voisin choisisse lui aussi de mettre en place des réformes importantes. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, mais c'est encore une fois hyper... Enfin, euh, c'est fait complètement à demi-mot, sans vraies euh, vraie choses derrière, concrètes. Euh, et en fait, on va préférer finalement, parce que c'est plus simple, détourner le problème. En revanche, cette approche, elle a aussi le, le défaut de passer sous silence les différences de développement des pays. Euh, et l'industrie, d'ailleurs, elle va aussi se servir grassement de ces différences de développement. Parce que comment on peut faire entendre à un pays en développement qui a vu notre mode de vie nous rendre riches, que, bah non les gars, en fait, on a fait une connerie, parce qu'on vous a pas dit, on est riche et tout ça, mais du coup, on a tout pété pour que ça marche. Donc là, ça va pas fort pour la planète entière. Donc même si vous en avez pas bénéficié encore, bah va falloir faire autrement. Va falloir aller vers la décroissance et tout ça. Alors attention, je suis très favorable à la décroissance, mais bref, <rire> c'est une image. Et donc si les petits gestes avaient vraiment vocation à être mis en place pour l'intérêt collectif, euh, ben, du coup ils impacteraient nécessairement de manière équitable toute la population mondiale mais en l'état encore une fois ça reste une sensibilité individuelle de pays développés. Donc ça veut pas dire on arrête tous ces peines perdues et bien au contraire ça veut surtout dire euh, posons-nous les bonnes questions lorsqu'on agit et ayons conscience de ce qu'on fait. Et là d'un coup la culpabilité écologique elle prend déjà moins de place et elle te fait un peu moins tourner en haut parce que tu sais qu'en fait tu, tes, petits, tes petits bras ils vont pas être les seuls à devoir tout porter, que c'est pas que de ta faute si les tomates cerises elles n'ont pas encore réussi à refroidir l'atmosphère. Donc pour aller plus loin dans, dans ce sujet et pour euh, quand même poursuivre nos actions individuelles parce qu'elles ont leur place euh, et que aussi bah on a effectivement pas trop le temps d'attendre qu'ils se décident à faire quelque chose, euh, j'avais envie de vous parler de ta mère nature. Donc derrière ce nom euh, carrément badass il y a Ophélie qui est un petit être formidable que j'ai découvert récemment et dont j'ai regardé à peu près tous les contenus. Euh, Ophélie, c'est une agricultrice urbaine qui vit en région parisienne, et euh, elle est notamment présente sur euh, YouTube, mais pas que, et euh, elle a en fait plein, enfin dans, sur sa chaîne YouTube notamment, elle va divulguer plein de bonnes idées et de bonnes initiatives pour forger un monde plus responsable et écologique, et ce, même si tu habites en ville. Euh, ce, qui est, ce qui est important de souligner, parce qu'aujourd'hui, euh, même si les gens tendent à aller de plus en plus de nouveau vers la ruralité, il y a encore énormément de population en ville. Mais bref, au-delà de ça, Ophélie, euh, c'est aussi ce qui m'intéresse dans, dans son contenu, elle va aussi donner des pistes pour faire valoir euh, la très chère désobéissance civile. Euh, elle va aussi expliquer un petit peu, enfin nous faire comprendre un petit peu aussi ce qu'est l'écoféminisme, elle va nous embarquer euh, dans euh, la green guérilla, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir ça, parce que c'est vrai que si on a réussi à nous apprendre bien sagement à devenir de bons petits écolos consommateurs, parce qu'on reste quand même consommateurs, euh, il était peut-être aussi temps qu'on nous apprenne à devenir de bons gros activistes, et euh, Ophélie entre autres participe à cette euh, diffusion de connaissances et cette diffusion d'informations qui est nécessaire. Donc maintenant qu'on sait tout ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on fait Eh bien, ça fera l'objet de la dernière partie de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le podcast Les Odes sur toutes les plateformes d'écoute, et je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à noter le podcast afin de me permettre de continuer à produire de nouveaux épisodes. Je vous donne également rendez-vous sur le compte Instagram Les Odes Podcasts, pour que nous puissions continuer à échanger sur le sujet et que l'on partage nos expériences. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et je vous retrouve très vite. À bientôt